0: Entonces, esa noche, era como las. como la una de la mañana. Estábamos acostados, la volteo a ver y me hice la pregunta: ¿en verdad vas a o decidiste estar con esta persona por el resto de tu vida? Y en ese momento, como no veía otra salida, me, me hice la siguiente pregunta también. ¿Y qué pasa y si mejor, y si mejor me suicido? Hoy el formato de, del programa cambia un poco. Hoy no les quiero hablar desde, desde la postura o el personaje del Magnífico. Digo, a, a estas alturas ya sabrán que es, es, es de puro mame. No tengo nada de Magnífico. Tampoco les quiero hablar desde la postura del psicólogo. <coughs> Perdón. Hoy les hablo desde, desde mi postura. Desde la postura de Orlando, y esta es mi, es mi historia, esto que, que yo viví no se lo deseo ni a mi, ni a mi peor enemiga, ni a mi peor enemigo. Lo que yo viví duró nueve meses de dolor físico constante y de terror emocional y psicológico que vivía día a día. Todo comenzó cuando hicimos un viaje a Tulum. A mitad del viaje, de la nada, me empezó a doler la espalda. Eso fue en diciembre. Esa noche era un domingo a las 3 de la mañana. El dolor de espalda se movió, se irradió hasta la base o el costado derecho. A tal grado, el dolor era tan fuerte que no podía respirar. En ese momento me volteo a decirle a mi pareja que me dolía mucho la espalda, que me ayudara y que no podía respirar. A lo que ella inmediatamente de mala gana contestó que no la molestara porque a ella le dolía la cabeza y que la dejara dormir. En ese momento algo en mí cambió. Algo sentí muy raro, pero el dolor no me dejaba percibirlo. Y en ese momento no sabía, pero iba a empezar un viaje al dolor que no iba a terminar después de nueve meses. Como, como pude salir de nuestro Airbnb y no había nada. Estábamos en medio de la selva y empecé a caminar en la madrugada, cada vez con el dolor más y más y más punzante, a tal grado que en un punto me caí al piso y no dejaba, y este dolor no dejaba de, no se iba. Como pude tomé fuerzas y seguí caminando hasta la carretera federal. Agarré un taxi y me llevó al único hospital que había. En ese momento toco el timbre, abren, les explico lo que tengo sin poder moverme. Y antes estas personas me pidieron dinero, me pidieron un depósito de 5 mil pesos, a lo que... Con el poco ego que yo tenía, me negué. Y lo que me dijeron estas personas fue que si no quería morir, debería ir al, a la Cruz Roja, que estaba en el pueblo de Tulum, a dos cuadras de la carretera federal. Como pude, llegué a la Cruz Roja y tampoco me querían atender les rogué en el piso y a regañadientes me ingresaron como pudieron de muy mala gana me inyectaron no, no recuerdo qué y en ese momento en las instalaciones deplorables de la Cruz Roja me acordé de cómo mi madre había estado por más de 10 meses en el hospital, sola. Y me puse más triste aún. Me dio mucho miedo. Al cabo de 10 minutos, entró un grupo de amigos, porque el, el chico se había roto la cabeza, evidentemente por estar, por estar alcoholizado. La imagen que vi después me conmovió. Ya que al lado de él o afuera, porque no solamente dejaban pasar a una persona, estaba su novia y dos amigos en el piso, borrachos, sin embargo, esperándolo. Y en ese momento me entró el terror de morir solo en una cama de hospital, como mi madre lo había hecho. Y pensaba que mi pareja estaba ahí en la cama porque le dolía la cabeza. Esa imagen no la pude olvidar. El sentimiento que me provocó el tener, a pesar de estar acompañado con alguien, de la pareja, de la cual tienes o yo tenía las expectativas de ser un equipo. A pesar de eso, estar solo en la situación que más la necesitaba a ella. Regresando a Berlín, pasó un mes y el dolor comenzó de nuevo. De la misma manera, domingo a las una de la mañana. Mismo dolor, mismos síntomas. En ese momento... Le pedí ayuda a mi pareja, la cual, de una manera más agresiva, se negó, diciéndome que tenía que ir a trabajar al siguiente día. En ese momento me enojé tanto que tiré las cobijas al suelo. Me put, rompí, me recuerdo que rompí una, 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 una chamarra que tenía. Y como pude, salí a la calle en el frío, de febrero, a la cual ella, yo creo que reaccionó a esa, a esa agresión y salió conmigo. Yo me negué. En ese momento yo estaba muy enojado. Le dije que, que mejor no, que yo iba solo. Fue conmigo. Tomamos un taxi, llegamos al hospital. De la misma manera, yo sin poder respirar con un dolor en el costado derecho, horrible. Los doctores ahí me hicieron los exámenes pertinentes y me dijeron que no tenía nada. Me dieron ibuprofeno y me mandaron a la casa. Toda la semana ella me estuvo reclamando que no pudo dormir bien y que por eso estaba muy estresada en el trabajo. Para no hacerles el cuento largo, pasó febrero, marzo, abril y mayo. Cada vez mis síntomas eran más fuertes. Cada vez, cada vez que yo quería hacer algo para recuperar mi salud, hacer yoga o correr, inmediatamente que regresaba de la actividad, no podía del dolor y tenía que sí o sí ir al hospital. Cada vez que iba al hospital, los doctores se veían más intransigentes, al grado en el cual me regañaron y me dijeron que yo solamente estaba inventando mis síntomas. A pesar de que todos los indicadores de sangre Estaban rojos y claramente indicaban que yo, que algo en mí no estaba funcionando bien. El siguiente mes, disculpen, lo cuento ahora y la emoción regresa. Evidentemente, yo pensaba que este trauma había sanado, pero aquí estoy, reviviendo el dolor. Cada vez que iba al hospital, los malos tratos eran más y más. Y al cabo del séptimo mes, del dolor constante en el costado derecho, y al cabo de siete meses en el cual tu pareja y la familia de tu pareja te está diciendo que evidentemente es un tema emocional. Pues yo me lo empecé a creer. Y en el séptimo mes de tener mi autoestima por los suelos, queriéndome contar la historia de que era un tema emocional, fui o terminé yendo a una clínica que se encuentra en el barrio gay de Berlín en la Motstrasse. entro con los doctores y me atiende un hombre no recuerdo su rostro y en el estado vulnerable en el que estaba después de esos siete meses de dolor constante <coughs> entro ...y el doctor me dice... ...quítese la ropa por favor... ...y yo le dije... ...como todo... ...completamente desnudo... ...y me dijo sí... ...hágalo... ...obviamente cuando vas con un... ...con un profesional de la salud... ...pones en tus manos... ...pones en sus manos... ...toda tu confianza... ...y toda tu vulnerabilidad... ...en ese momento... Me quité toda la ropa, me acosté desnudo en la cama, con el constante dolor en el costado derecho y el constante dolor en la espalda. Y el doctor empezó a preguntarme cosas de rutina que evidentemente yo ya sabía que me iba a preguntar después de haber estado tanto tiempo en hospitales. Y en eso, con mis ojos cerrados, Sentí que el dolor, que el perdón, sí es dolor, que el doctor empezó a bajar sus manos y llegó hasta mi pene y mis testículos y los empezó a tocar. Después bajó su mano entre mis glúteos como examinándome. Yo estaba tan débil. Que no pude reaccionar, no pude pelear, no pude decirle qué estaba haciendo. Evidentemente estaba muy vulnerable. Y en ese momento, el doctor preguntó, Estado civil. Y yo le dije, soy casado. En ese momento, el doctor se apartó de mí. Brincó, agarró sus cosas, papeles, su mochila Y me dijo rápido, una doctora va a venir a verlo Y salió Imagínense, no se lo deseo a nadie Estaba confundido ...estaba triste... ...estaba con un profundo terror... ...y un profundo sentimiento de impotencia... ...fueron minutos... ...que se hicieron horas... ...que se hizo una eternidad... ...cuando salí de la clínica... ...llegué a la casa... Esperé a que mi esposa regresara. Y lo primero que hice fue platicarle. Su reacción fue dar total rechazo. No me creía. Me dijo que lo estaba inventando. Me dijo que eso hacían todos los doctores. Agarró sus cosas... Se puso su ropa para hacer deporte y se fue al gimnasio, dejándome ahí, solo. Al segundo o tercer día de esa plática fue cuando la vi, esa madrugada, y me pregunté, ¿con ella vas a pasar el resto de tu vida? Y como yo había firmado un contrato emocional la única manera en la cual se me ocurrió terminar el contrato sin romper el vínculo emocional que tenía con esa persona fue el decidir quitarme la vida cuando tienes un pensamiento suicida tu realidad se disocia. Tú ya no eres tú mismo. Una parte de ti quiere recuperar la realidad y la poca sanidad que tienes. Y la otra parte de ti actúa por sí sola, buscando elementos para terminar con el sufrimiento. En ese momento me paré. Fui a mi computadora y le envié un mail a uno de mis maestros. No un mail, le mandé un tweet Valoro mucho, muchísimo el cómo este psicólogo, sin perder tiempo, automáticamente me envió un mensaje con instrucciones claras. Y me mandó un mensaje emocional, cálido, un mensaje que me hizo sentir acompañado. Y gracias a ese mensaje pude recuperar la poca sanidad que me quedaba. Tiempo después, a los cuatro días de estar en la cama, porque yo ya no podía trabajar. Estaba de baja médica. Me movía, me dolía. Y no podía moverme, porque si me movía me dolía más. Googleé un doctor en español en Berlín. Fui a la siguiente mañana, sintiéndome solo con todas las pruebas que me habían hecho en Ocho hospitales en Berlín. Llegué con la doctora. Y a los diez minutos. Ella me dijo. La doctora que hablaba español. Me dijo. Ah, Como son idiotas. Tienes piedras en la vesícula. Y estás sanada. De que te explote. La vesícula. Ya está sanada de que te dé pancreatitis. Y por cierto, gracias a esto, tu glándula tiroidea está afectada también. Y por eso sientes los, panics, los panic attacks que has sentido. Me recetó una hormona tiroidea, yodo. Y en ese momento ella me dijo... Voy a ir contigo al hospital y voy a hablar con el director, porque si tú vas, no te van a atender. En ese momento, lo único que pude pensar fue el racismo. Los vallas que tenemos de ver a una persona y juzgarlo por su tono y color de piel cómo había ido ocho a ocho hospitales y en una ocasión haber terminado en un cuarto de servicio con escobas. Un amigo que vive en Berlín fue a rescatarme y a pelearse con las enfermeras. Así fue como por nueve meses de mi vida ...me trataron... ...y me llevaron a tal grado... ...de querer cometer... ...un suicidio... ...tiempo después... ...me operaron... ...y la recuperación... ...fue lo siguiente... ...yo no me podía mover... Tenía rajado el abdomen. Y recuerdo, y recuerdo a mi exesposa decir que cómo era posible que ella tenía que pedir ahora días para trabajar en casa, para tener que cuidarme. Recuerdo esos días en los cuales ella se levantaba en la mañana, me hacía tres papas, se iba toda la mañana al gimnasio regresaba para estar evidentemente molesta de tener que cuidar a alguien y seguir trabajando. El trauma viene de que por nueve meses la persona en la cual yo más confiaba en el mundo y por la cual yo había cambiado mi estilo de vida, se había dado la vuelta. Me había rechazado y mientras más débil me veía, más se alejaba de mí. El trauma viene de que esa persona no confiaba en mí, no me creía. Y el trauma viene de que por esos nueve meses yo me sentí la persona más sola del universo. Le agradezco mucho a las cuatro cinco personas que estuvieron ahí en el momento que más lo necesité. El psicólogo Dado Canales, al cual admiro muchísimo, es uno de mis maestros de vida a una persona que ya no está con nosotros, Salvador López Martínez Chada, otro psicólogo, profesor de psicología de la Universidad Iberoamericana. A mis tres amigos en Berlín, que aunque no supieron esta historia a profundidad, porque yo tenía mucha vergüenza de abrirme después de que mi pareja no me creía, estuvieron ahí sin preguntar detalles. Enrique, Oscar y Arturo. Y la persona que confió en mí, humana y emocionalmente. Christian Grossman. Esa persona que estuvo conmigo hasta el final. Que me dio toda la confianza para que, a pesar de la situación poder crear un sueño y un proyecto de ser la primera empresa con haber, de haber puesto a un psicólogo para ayudar a toda persona que estuviera pasando un mal rato en la empresa. Sin el apoyo de esas personas, yo creo que sí, me hubiera, sí hubiera terminado con mi vida. Tiempo después, en mi recuperación física, más no emocional, tuve que tomar la difícil decisión, después de los que ya han escuchado parte de la historia, seguir aguantando el rechazo de mi pareja, seguir o aguantar el aborto que ella decidió tener, Es seguir aguantando el, el dar mi vida para la felicidad de otra persona. No la estoy culpando. Cada uno vive su dolor. Solamente estoy platicando y estoy exponiendo que no necesitas terminar en un campo de refugiados de guerra. O vivir una situación extremadamente difícil físicamente para tener un trauma. Hablo de esto porque afuera cada uno de nosotros que escuchan evidentemente tiene una herida de dolor que minimiza. Hay tres formas en las cuales uno puede sanar un trauma, la primera es hablándolo, la segunda es con medicamentos y la tercera es acting out, viviendo el trauma en un ambiente seguro, no hay una mejor que otra y esto lo hago y entonces hablas de esto para llamar la atención Orlando no, bueno, sí, ahorita, como llamada de atención a que por medio de hablar, por medio de exponer, por medio de, de sacar la herida, puede uno empezar a sanar. Al final, un día, después de todo eso que viví, no sé, se me cruzó por aras del destino una imagen, la imagen que están viendo en el episodio de hoy. No llegué hasta aquí, solamente para llegar hasta aquí. Y esa imagen, como cerecita al pastel, me dio las fuerzas para que hace tres años, llegando de Suiza, abriera la puerta de mi casa y lo primero que salió de mí para mi exesposa esposa. Fue decirle... Ya no quiero estar contigo. Ya es suficiente. Y ahí... Decidí... Cerrar mi corazón. Y empezar a sanar. Cerrar mi corazón. Y sí las cicatrices sanan y dejan, o las huellas, las heridas sanan y dejan una cicatriz enorme. Pero al cabo del tiempo, como la herida en mi estómago, en mi abdomen, las cicatrices se van haciendo más pequeñas y pequeñas, pero siempre van a estar ahí. Creo que fue tiempo y espero que terminando este capítulo no vuelva a pensar más o vuelva a pensar cada vez menos en este trauma. Como les decía en capítulos anteriores, vuélvete la persona que necesitabas más. En tu pasado. Vuélvete esa, ese héroe que necesitabas más. En ese tiempo. Para sanarte a ti mismo. Y así. Es como tiempo después. Nació el personaje del Magnífico. Y me volví. Esa persona que necesitaba más en mi pasado, cuando más lo necesitaba. Para que así cada persona, cada viajero, cada paciente que ha estado conmigo. A manera de lo posible, en manera de lo posible. Pueda ayudarle a no tener que vivir el dolor que yo viví... y a no tener que llegar a tal grado... a tal extremo en su vida... para tomar una decisión... irremediable. Gracias por escuchar... este miércoles de psicología... Ahora conocen mi historia... Ahora conocen... El porqué... El podcast se llama... Sacando el trauma... Pasen una bonita tarde... Abrácense... Y quíranse mucho... Y si están pasando... Por una situación similar háblenlo, díganlo, exprésenlo, siempre va a haber héroes del día a día que van a estar dispuestos a ayudar y a estar por ustedes en los momentos en los que ustedes más lo necesiten. Y si no hay nadie, no se preocupen, aquí estoy yo, aquí estoy yo. Hasta luego.